0: 243十章，我心里不住的对自己说：“完了完了，这下死定了！”哎，怎么了你？你脸色好像不太好看呀、啊。现在承认还来得及，说吧，到底是不是你们两个合伙偷了我的钥匙？领导，你错怪我了，我真没有干、啊。别嘴硬啊，等下人回来就知道了。你看到他了没有啊？他直指被绑在电击床上的哥们你听说过没有？有研究表明啊，时至今日，电击刺激仍是治疗精神病的最佳手段，并且没有之一。这台机器的功率偏小了，我们还有台大功率的，你有机会可以尝试尝试。啊，老大，我回来了，发现什么没有？呃，没有。这个小子啊，病房比他的脸都干净，呃，除了一张床，什么都没有，连件换洗的衣裳都没有啊。床底下找着没有啊？呃，找了，仔细的检查了。听到二人的对话，我人都傻了。我的包呢？不管谁帮了我，这真是一秒地狱，一秒天堂啊！随后这姓屈的，他打消了怀疑，说了几句警告的话，就把我放回去了。哎呀，虚惊一场啊！隔天早上，我吃下药后，躺在了床上练功，明显能感觉出来，练精气化气。绝对是有阶段性的，我应该是突破了第一个阶段。最开始我双腿放不平，很疼。现在呢，我能轻松的放平，并保持这个姿势入睡。小肚子那里啊，也感觉不到热了，反而是后腰开始发热，就像腰上垫了个暖手宝。收工后伸了个懒腰，我感觉神清气爽，视力似乎都明亮了。说不出的舒服，没有师傅指点，我分不清啊，这是好现象还是坏现象。医院早餐每天都一样，馒头配稀饭。我低头吃着，忽然一个人路过来，小声的对我说道：“秦爷在厕所等你。”到了厕所，看到老头果然是手拿着卫生纸正在蹲坑呢。隔了一个坑，我脱下裤子蹲下，多谢秦爷，替我谢谢那位兄弟。老头的眼睛看着墙，面无表情。你想要逃出去？背后是谁来帮你啊？啊，秦燕，啊、呃，您在这里住了多少年了？难道您就没想过有朝一日能出去吗？你就不想出去看一眼外面的世界吗？呵呵，呃，多少年了？我除了听说一个姓谢的逃出去过。俺从来没听说过有第二个人能成功呢，你以为你能做到啊？能，秦爷，你有所不知，我专业就是干这个的。如果你加入进来，我答应你，走的时候把你也带出去。哈哈哈老人摇了摇头，我在外面啊，早就没有亲人了，但我在这里是有权有势，所以啊。我为什么要帮你做这种冒险的事呢？你给我一个理由。我想想，转头说了一句话：“因为外面的世界更精彩呀、啊。”听了我这句话，他明显愣了一下，随后呢，他小声的喃喃自语：“外面的世界，外面的世界。”今夜啊，小子我敬重你。希望你能认真的考虑一下，我只能说，我背后有个能量很大的人，一旦咱们出去了，安全能得到保证。反之啊，如果秦叶你选择了告发我，那我也不会怨恨您的，因为您已经救了我一命了。告辞。说罢，我呢兜起裤子起身。就在这个时候，突然进来一个脸色发白、牙齿发黄的这个中年人。我兜裤子。他眼睛一眨不眨的盯着我看，兄弟啊，你好了吧？我纳闷儿啊，哦、啊，你要上厕所啊？啊，这么多坑，你等我干什么呀？<笑>他有些不好意思，擦了擦嘴，又指着这个蹲坑说：“我我我想来口热的。”反应过来了，我立即大骂呀：“我你妈你你恶心不恶心啊你！”他就是那个有严重异食癖的人，嘿嘿，随你怎么说，反正我就想来口热了呵呵，真他妈有毛病、啊！这，那你怎么不去吃别人的呀？就盯着我的呀？说这个话的时候啊，我看了眼秦爷，这一口黄牙的这个中年人也看了眼秦爷，嘿，他笑啊，人生七十古来稀，我不喜欢稀的，兄弟，你年轻啊，颗粒儿分明，口感好。见我一脸的黑线，他又尝试着跟我解释：“哎，兄弟啊，呃，你不要觉得我变态啊，其实是你没有开悟。古人很早就说过‘民以食为天’，食也是一种美食啊。呵呵”说着说着，他脸上的表情显得很是陶醉。呃，事出有因、呃，都是精华。呃，当兄弟啊，你抛弃传统观念，不要在意臭味和外观。用舌头去细细的感受那种粘牙的颗粒感，哎，那个时候啊，你就会发现，这才是真正的人间美味啊！你个傻逼，你滚开，滚开！我大跨步的跑了出去，真是看一眼他就觉得脏啊！世界上怎么会有这种人呢、啊？反正挑明了，我现在能做的就是等待，看老头是告发我还是加入一直等到下午，当我看到我的床底下的那个黑包。我笑。下午的棋牌室内啊，电视机的声音开得很大，门口有老头的人守着。老子，啊，你最好说一个完美的计划。我左右看了一眼，秦爷，你看，我们有绳子，只要打开窗户，就能顺着楼顶的后墙滑到操场上。我用手蘸水在桌子上写写画画。这里是大门。看门人一般住在这间平房，对吧？那这里呢，就是个盲点。只要我从这里挖个盗洞下去，就能避开所有人的视线。老人听后皱起了眉头：“呃，你想的很美好啊，但这可是个大工程啊！就算你没被人发现，那些挖出来的土怎么办呢、啊？你堆到哪里呀、啊？”“这点啊。”我刚来就考虑到了，我指指房顶，我们把土啊都散到楼顶上。我暗中观察了好几天了，根本没人会上楼顶看的。金爷啊，你在这里经营这么多年了，身边呢肯定有几个信得过的人，可以拉他们入伙。我们一旦挖通地道刨出去，到时候就天高任鸟飞了。说完，我便注意到了。他脸上的表情明显有些心动了、啊。怎么样，姐，干不干？一句话，我的专业你不用怀疑，干就尽快开始。现在马上就要过年了，看守最为松懈。他揉着太阳穴。哦，我不是一个轻易下决定的人，你给我点时间，让我考虑考虑。啊，没问题。我知道。不能把人逼得太紧，让他自己想通了，比什么都强。哎，对了，还有一件事情，爷，你能不能帮我搞一把铲子？要方头铲。他摇了摇头：“房产搞不到啊，那个东西目标太大，我只能通过关系搞一些小东西进来。这可难办了，秦爷，那你能不能让我进到食堂的后厨啊？”呃、哦，这个倒没问题。你去后厨做什么？我吸了口关停烟，缓缓的吐出了烟气。大铁。晚上八点半，食堂后厨，我怀揣着洛阳铲的铲头，轻轻的一推门，果然门没锁。做饭的早走了，这里一个人也没有，我不敢开灯。摸索着打开了这个燃气灶，不多时，洛阳铲被烧得通红。我用两个勺子夹着通红的洛阳铲扔到地上，随后找来一根大擀面杖当锤子，用力的敲打着洛阳铲。正常的洛阳铲外观向内弯成了圆筒状，在我的锤打下，慢慢的向两边展开了。感觉砸不动了，我便丢到火里继续烧，烧红了再拿出来砸，如此的反复。期间我一直注意着周围的动静，如果有人进来了，我会立即的关掉炉子，然后藏起来。搞了有一个多小时，慢慢有了房产的模样。我用水冲了冲，让它冷却，然后关了火，打扫周围。厨房每天啊都要用，不能留下蛛丝马迹。地上扫干净，掉下来的铁渣子我全装到了兜里。擀面杖一头被烧得发黑。我便用菜刀仔细的将发黑处刮干净，然后按照脑海中的记忆，将用过的所有东西都分毫不差的摆回了原处。楼长、护工、医生，包括管理，他们都开小灶的。临走前，我看锅里有很多肉，就拿了两个馒头掰开，夹了很多肉，然后啊，揣在怀里，锁上门出去了。这是我人生中吃的最香的一次。肉夹馍，哎，比这个馒头稀饭好吃多了。过了夜里十二点，等茶房的走后，我马上起来啊，开始磨这个洛阳铲。不对，现在应该叫方铲才对。感觉差不多了，我试了试,试锋利的程度。虽然外观有点变形，但真是锋利到割手啊！该藏到哪儿了？起初我用飞虎爪上的绳子将东西都绑在这个床板下头。心里总觉得不安全，于是灵机一动，把枕头拆开，将铲子呢塞到中间，然后再把棉花填充好，其他东西啊都被塞到了被子里。做好了以后啊，是天衣无缝。此刻夜深人静，月光清冷，我躺在床上看着窗户发呆。窗户是双层的铁栅栏，这个玩意儿怎么打开呢？如果用杠杆原理加上湿衣服是能打开的，但那样做就没办法复原了。想着想着，我睡着了，做了一个梦。我梦到我正顺着绳子往下滑，突然有人拽住了我的脚。于是我低头一看，是穿着白羽绒服、一脸微笑的谢启荣。